1: ¿Conocen esta canción? Casi podemos decir que todos en México nos la sabemos La aprendimos desde niños Y formó parte muchas veces de nuestros juegos infantiles
0: Es muy, muy antigua Tiene un origen muy interesante Al parecer es un canto africano de origen Bantú Y las palabras centrales de sus versos Sango, sango, sabaré Pertenecen a la lengua Kikongo Que se habla en algunas regiones del Congo y de Angola
1: Pero, ¿cómo llegó hasta aquí un canto de estas características? Pues a través de las mujeres africanas que, como esclavas, se incorporaron por cientos al servicio doméstico de las casas virreinales acaudaladas de la Nueva España. Muchos años han pasado desde entonces, pero valdría la pena preguntarnos ¿qué tanto han cambiado las condiciones del servicio doméstico en nuestro país y hasta dónde se siguen conservando relaciones de injusticia y exigencias laborales desmedidas que a veces rayan en la esclavitud? Eva pasando el trapo sobre la mesa y está Cuidando que todo brille como una perla
0: en México, 1.3 millones de hogares cuentan con servicio doméstico y se calcula que alrededor de 2 millones de personas trabajan en esta actividad. De cada 100 de estas personas, 95 son mujeres con un nivel de estudios normalmente bajo. 60% de ellas cuentan solo con la educación primaria o parte de ella.
1: Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar.
0: Existen sin duda relaciones laborales justas y bien establecidas para algunos casos de trabajo doméstico, pero son las menos y suelen depender en mayor medida de la buena disposición y de la conciencia de los patrones que del cumplimiento de una reglamentación laboral que proteja los intereses de las trabajadoras del hogar. Nueve de cada diez de ellas no tienen un contrato laboral y están expuestas a despidos por problemas de salud o por situaciones injustificadas sin tener derecho a ningún tipo de indemnización.
2: Digamos, nosotras las que trabajamos en casa, se puede decir que si no laboramos el día que nos toca, pues
1: ya nos quedamos sin un, una entrada económicamente. Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
0: Tejiendo Género
1: Conduce Rita Abreu
3: Les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a Tejiendo Género con el tema Como ustedes ya escucharon en la cápsula, trabajadoras del hogar Algo que tiene que ver con la discriminación Con una actividad económica productiva que a veces no tomamos muy en cuenta Con los prejuicios que existen en nuestra sociedad en fin, hoy hasta a las telenovelas les vamos a echar una revisada Así que quédense con nosotros, participen El teléfono que ponemos a su disposición aquí en, en cabina En un momento se los doy eh, Y voy a presentar a nuestras invitadas Está con nosotros Mary Goldsmith Ella es doctora en Antropología por la Universidad de Connecticut Y es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco Ha investigado profundamente el tema de las trabajadoras del hogar es colaboradora de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y forma parte de la Red de Investigación para los Derechos de las Trabajadoras del Hogar. También nos acompaña María Eugenia Medina. María Eugenia es actuaria por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene un diplomado en Género y Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En su trabajo ha puesto el acento en promover la generación de estadísticas con enfoque de género. Actualmente, Mario Eugenia es directora de estadística de INMUJERES. Mario Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Bien, muchas gracias. Al contrario. Gracias por la invitación.
3: Mary Goldsmith, ¿cómo estás?
4: Muy bien. Muy Qué contenta bueno. de
2: estar aquí.
3: Qué bueno. ¿Qué les parece? Y para retomar puntos que traía uh -huh. la cápsula ya sobre, pues, el, la forma de remuneración de este trabajo, etcétera? Si sí, Mario Eugenia, nos pone en contexto estadístico. ¿Qué sabemos? ¿Qué número de mujeres en México se dedica a ser trabajadora del hogar, María Peña. Este,
4: sí, mira, la información que nosotros tenemos es una información que se recaba sistemáticamente de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y esta, esta nos, nos dice que más de 2 millones de mujeres, 2.3 millones de mujeres se dedican al trabajo doméstico. Uh -huh. esto, esto, esto lo que representa es que de todas las mujeres que de, trabajan en el mercado laboral, más del 10% lo hacen como trabajadora doméstica. Uh -huh. Y este, y esa es una, una información importante. Y bueno, y la otra es que el, eh, lo que en sí es el trabajo doméstico, pues es un trabajo completamente feminizado uh -huh. Es decir, más del 90% son mujeres. Muy pocos hombres hacen ese tipo de, de trabajos en, en de, qué hacer de, de qué hacer doméstico. Y bueno, estas mujeres tienen características específicas distintas a la, a la mayoría de la población. Una uh -huh. de ellas y la, más, este, la, la que las hace más diferentes uh -huh. es pues, los bajos sueldos que obtienen.
3: Esa es la principal. Yo creo que es la uh -huh. principal
4: característica. Estamos hablando que más del 70% no gana, gana por abajo del, de, de los dos salarios mínimos. Uh -huh. Más del 35% gana por abajo de un salario mínimo. Entonces, bueno, es un dato importante que hay que considerar porque si bien las mujeres en el mercado laboral se puede decir que están en desventaja,
3: pues las trabajadoras domésticas lo están aún más. Todavía más. Uh -huh. Para Mary Goldsmith, nosotros uh -huh. quisiéramos conocer, Mary, y dado que tienes muchos años haciendo trabajo exhaustivo sobre las condiciones laborales de las trabajadoras eh, del hogar en México, eh, ¿cómo has sentido que ha evolucionado el papel, las condiciones de trabajo de estas mujeres en los últimos 30 años? Tú has más o menos seguido esta línea en sí. el tiempo. Okay. ¿Cómo sientes que, por ejemplo, está la discriminación? ¿Cómo ha evolucionado en sí? la forma de apreciar la sociedad el trabajo de estas mujeres, ¿qué panorama nos puedes hacer?
2: Mira, yo creo que, mira, si hay muchas muchas cosas que, bueno, algunas cosas han cambiado, pero hay cosas también que, que siguen como un núcleo duro,
3: uh -huh. que
2: no, donde no hay cambio, ¿no? Hay cosas que han cambiado, por ejemplo, con respecto al trabajo mismo, ¿no?, si uno lo piensa, ¿no?, que por ejemplo hay mucho más, se han simplificado muchas tareas, ¿no?, hay mayor uso de electrodomésticos, ¿no? Uh, las familias son más pequeñas, ¿no? si uno lo uh -huh. ve en los espacios en las casas, también en fin, es menos frecuente que haya un espacio para que la persona pernoctan en el hogar, porque igual hay mucho menos trabajo de, de condormida, porque de planta también me han dicho qué término se usa aquí en México, la idea que uno está enraizada casi. En dentro en, del en, en dentro le decimos de lugar? planta. Sí. Sí. Con, con, res, con, con residencia, ¿no? En el hogar, ¿no? Sí. Um, también, si uno piensa en términos de las relaciones, hace 30 años los trabajadores del hogar en general ganaban mucho menos el salario mínimo, ¿no? Pero yo creo que aquí se ha dar mucho cuidado en términos de cómo uno lo piensa. Hace 30 años el salario mínimo era, por lo menos, en teoría, un salario familiar, ¿no? Uh -huh. Y era un salario... Sí, sí, que alcanzaba para algo, pero la canasta básica se está haciendo tan chiquito que no sé con qué nos vamos a, a quedar, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Entonces... Hoy en día, efectivamente, aparentemente, bueno, ganen. hay muchos más trabajadores que ganan más el salario mínimo, solo una, en cada, una de cada tres gana menos un salario mínimo, que hay que recordar que es un salario mínimo de, de hambre, ¿no? De, sí, sí. Que sería es con están… Menos de 1.800 ochocientos. Sí, así es. Y sabemos que, por lo menos, ah, como dado que hay muchas mujeres que, que son jefas de hogar, no es un salario con lo cual pueden mantener sus sus, uh, sus familias, claro. ¿no? okay. uh, también otra cosa que ha cambiado que sí es interesante pensar en los, lo que implica para la relación. Antes era mucho más común que las propias las empleadoras estuvieran en los hogares durante la cuando estaban las trabajadoras, ¿no? y hoy como hay, hay un mayor porcentaje de empleadoras también que trabajan. Que, tienen, que están empleadas también, no hay ese contacto permanente, ¿no? Uh -huh, de ser uh -huh. supervisión y a veces como de, de relaciones, a veces bastante de dependencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces los empleadores físicamente son invisibles, aunque aún así hay formas que sí si se controlan los procesos de trabajo de las trabajadoras, ¿no? Entonces, son algunas cosas que han, han cambiado. Y lo que, en términos de lo que ha persistido Sigue la discriminación Y eso está evidente en los resultados del, de, 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 pues, de la ENADES ¿No? Que ahora y, nos va a contar sí, un poco más Sí, sí bueno, okay. hice un, uh, Colaboré con la gente de Inades en la ENADES Con la interpretación de los resultados ¿No? Entonces, hay uh, mira, Hay cosas que sí, sí Sorprenden um, Hasta en fin, positivamente ¿No? Como Porque, mi? mire, yo diría, un, como 14% de, los, de las personas encuestadas estaban de acuerdo totalmente, de manera contundente, sin titubeos, de que, que es totalmente aceptable que le den sobras o comida que queda a las trabajadoras. ¿no?
5: Uh
2: -huh. um, um, sí es muy mal que haya 14% de la población que piense así. Sin embargo... Yo hubiera esperado que aún más personas hubieran dicho con esa contundencia. También hay un porcentaje bastante alto que dicen, bueno no sé sí, si sí se justifica a veces, ¿no? Y lo que sí llama la atención es que como la mitad de la, de la población encuestada por la dijeron, pero sí creen que si sí dan sobras, igual con respecto a los derechos laborales. En bien como hay un, creo que es uh, uno de cada cuatro uh, miembros de, la, uh, de, la, de las personas encuestadas piensan que no se respetan sus derechos, ¿no? No es, uno de, no es el 30%. Entonces, sí hay el sentido de que persiste esta discriminación. Uh -huh. Un trato discriminatorio que aún así, en fin, como todavía hay los casos donde se tienen platos distintos, donde no se permiten las trabajadoras que laven su ropa en la lavadora, en las mismas áreas, por la noción de que son personas que contaminan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que es interesante también es cómo persiste en la ley la discriminación. Aún con la reforma laboral reciente, mire, hubo una mejoría muy ligera. Se regularon los descansos y se amplió uh, de que en lugar de un día semanal de descanso, hay semana y media de descanso. Obviamente, están hablando de las personas que trabajan en el mismo hogar. De planta. Sí, de planta, pero también podría ser alguien que trabaja de, de entrada por salida seis días no tendría que trabajar los seis días. Tendría que tener en medio y, y recibir un sueldo, su o cosa por quincena o, o al mes. Hay que pensar también que es una semana y media por ley, está con, como, con uh, descanso. Uh -huh. uh, uh, curiosa, bueno, no curiosamente. Tampoco la ley uh, hace, toma en cuenta las grandes diferencias que hay en el país. Si la mayoría de las trabajadoras están de entrada por salida, la ley todavía está pensada mucho más en una población de personas que están trabajando de planta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. El otro se legisló el, uh, el, el, uh, la, los descansos. Entonces, uno tiene, uno dice, ¿pero en qué país vivimos? Si es lo, lo más que pueden dar. Reconocer nueve horas de descanso sin interrupción en la noche, más tres horas de descanso en el día. O sea, está totalmente aceptable por ley una jornada de doce horas. Uno dice, Cómo es posible. eso? Claro. Tampoco con la, con la reforma no se no se ha en la cuestión de la seguridad social. Entonces los trabajadores al hogar son como discriminados con respecto al, al no es obligatorio que su empleador les registre en el o empleadora les, les registre en la Seguridad Social y también la cuestión de la, uh -huh. de la jornada me parece fundamental, aunque la constitución de la la constitución Uh, en el artículo 123, sí les reconoce el derecho a la jornada de ocho horas. Desde la ley del tra tra uh, trabajo de 1931, eso de se echó para atrás, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay la noción de que el trabajo doméstico sigue otra lógica y tiene que ser subordinado a la dinámica de la vida familiar. Y aquí hay una fu uh, uh, fuerte cuestión tanto de la división sexual del trabajo y la noción de que las mujeres... Tienen que ser abnegadas Dedicadas Disponibles, Disponibles Pero siempre. también de servidumbre uh -huh, Que aquí uh -huh. no se no se, no se quita la colonialidad de, del poder Que aún está aquí en el país De que algunas personas están hechas supuestamente para servir a otras Entonces esas son las cosas que habría que tratar de uh, sacar de raíz ¿ya?
3: Exacto sí. Es sí sacar de raíz Sí okay. Bueno entonces como, como una muela que está podrida Exactamente sí. Okay. Exactamente, sí, es buen okay. ejemplo, buena Sorry. imagen. Bueno, eh, nos dice algo las encuestas sobre estas referencias que hacía Mary Goldsmith de la encuesta de discriminación en México, Sí. María Eugenia. Sí, justo
4: recalca, recalcando lo que decía ella, efectivamente las, lo que ellas se quejan más, lo que las propias trabajadoras domésticas lo, lo consideran como una un principal problema, es precisamente esas actitudes de discriminación primero el uh -huh. sueldo bajo bajo verdad sí, luego sí. los abusos que se ocasionan con y la parte de discriminación y humillación y sí. que va es, este de la mano con todo esto que platicaba ella de de verlos porque hay una contradicción precisamente en la encuesta cuando les preguntan a las personas consideran que está mal sin embargo cuando les preguntan si lo hacen si lo hacen no <risa> entonces hay una contradicción en cuanto al trato y a la discriminación uh -huh. que se que se trabaja con ellas otra de las cosas que, que, bueno, que se puede resaltar es que pues la mayoría sigue trabajando sin contrato, no hay un contrato laboral y, y la ley incluso no exige un contrato laboral, sino exige que ellas entiendan claro cómo sí. está hecho el contrato, ya sea de palabra y si de preferencia por escrito, pero no es una obligatoriedad que, uh -huh. que, que estipula la ley, ¿no? Sí. Y este y la otra que cabe cabe rescatar mucho, porque son las trabajadoras que están en peores condiciones seguramente, es que dentro de las mismas encuestas, el 6.5% de ellas declararon que trabajaban todos los días, uh -huh. los siete días de la semana, ellas no tenían ni un
3: descanso. Sí. Bueno, pues entonces son los puntos que vamos ahora a seguir revisando con Mary Goldsmith y con María Eugenia Medina aquí en Dijiendo Género. Y fíjate, yo diría que no traigo el teléfono aquí exactamente, perdón que no me traje mi cita mágica. Y para decirles que también estamos en redes, nos encuentran en Twitter y en Facebook en Tejiendo Género. Y ahora mismo les damos el teléfono de cabina para que ustedes llamen y participen. Yo creo que sí es un asunto muy complicado lo de la discriminación porque la vemos, la ejercemos, la padecemos. Es un... País con una discriminación que se da por todos lados. El teléfono de cabina es el 5536-8989. 89. El correo electrónico, si usted refiere, se había gmail punto gmail.com. Y vamos ahora a la siguiente cápsula. Muy bien, vamos a escuchar.
0: María Isabel. Una mujer que se enfrenta a los peligros y tentaciones de la gran ciudad, con valor y decisión, con la dignidad y el orgullo de su raza. Una historia de amor inmortal. María Isabel. En
1: 1966 se produjo y se transmitió en México una telenovela que alcanzó unos niveles de rating realmente muy altos. Se llamaba María Isabel y era la adaptación de una historieta de Yolanda Vargas Dulce, que en esa versión televisiva fue protagonizada por Silvia Derbez.
0: La telenovela contaba la historia de una joven indígena a la que los azares del destino obligaban a dejar su plácido lugar de origen para trasladarse a la capital, donde se veía en la necesidad de trabajar limpiando casas.
1: La historia narraba las vicisitudes que ella vivía dentro de la ciudad y contaba también la manera en la que, al paso del tiempo, se enamoraba de su patrón. Guapo, joven, viudo y millonario El cual terminaba casándose con ella Y convirtiéndola así En una rica señora
0: El éxito de esta telenovela, insistimos Fue enorme, tanto años después se hizo una segunda versión con Adela Noriega representando el papel estelar de una indígena huichola y fue además el arranque de una serie de historias televisivas similares historias de cenicientas modernas sufrientes y despreciadas que encontraban un príncipe azul y un destino de patronas
1: los mitos, sobre todo cuando son tan absurdos e inverosímiles, suelen esconder realidades incómodas, confusas y difíciles de manejar. Y eso es, precisamente, lo que pasa con el trabajo doméstico asalariado.
0: Lo miramos a través de ideas preconcebidas, de fórmulas repetidas que esconden realidades complejas y que ayudan a mitigar la mala conciencia.
1: Por ejemplo, se piensa y se repite hasta el cansancio que la gran mayoría de las trabajadoras del hogar son indígenas, pueblerinas y muy torpes, que no tienen ninguna educación y por eso es bueno que se enseñen, que están mejor trabajando en casas que en sus pueblos, que la verdad trabajan muy poco y ganan hasta mejor que una que son informales y se van sin avisar, que si se les sube el sueldo se las malacostumbra, que la mayoría son madres solteras.
0: La realidad es que solo el 18% de las que laboran en la Ciudad de México hablan alguna lengua indígena, que el 80% de ellas saben leer y escribir, que más del 76% ha asistido a la escuela que el 52% son casadas, que un gran número provienen de medios urbanos, que muchas prefieren ya el trabajo al que llamamos de entrada por salida.
1: Muchas cosas han cambiado. Pero lo que parece permanecer sin modificaciones es la irregularidad de su trabajo, la arbitrariedad en la fijación de sus salarios, la discriminación y el menosprecio por su labor.
0: ¿Qué otras irregularidades se ocultan tras los mitos? De las páginas de la literatura popular mexicana, vuelve a la pantalla la obra cumbre de Yolanda Vargas Dulce, María Isabel.
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
0: Tejiendo género
1: Observar, criticar, transformar Bueno, aquí ya estamos de regreso y
3: acabamos de escuchar esta cápsula uh -huh. sobre las telenovelas y algunos mitos que precisamente ha estudiado Mary Goldsmith que está aquí con nosotros Bueno, el, los temas definitivamente de los mitos y las telenovelas nos darían yo creo que para uh -huh. largo pero ¿cuál te parece así un mito que hay que combatir, digamos, como de emergencia en una sociedad okay. como la nuestra?
2: Un punto que hay que combatir pero de verdad y no solo es un mito aquí en, en México, sino en casi toda América Latina. Y en la Conferencia Internacional del Trabajo también surgió por parte de los empleadores también como este mismo mito. Es que ay, es como de la familia, ¿no? Uh -huh. Es como si fuera mi hija, es como si fuera mi hermana, ¿no? Entonces, es una noción de que es muy contradictorio. Porque son relaciones laborales. A fin de cuentas son laborales, pero como se dan dentro del espacio doméstico, el sitio de trabajo de las trabajadoras, en fin, perdón la redundancia, es uh -huh. el sitio doméstico íntimo de sus empleadores. Entonces las mujeres, la, ambas partes terminan inmersas en esta dinámica. Uh -huh. Entonces, la forma de resolver la presencia de una persona ajena a la familia y al hogar es que le, uh, le, 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 le denominan como si fuera, como si fuera, uh -huh. como si fuera de la familia, pero no lo es. Uh -huh. Entonces, eso sí es una cuestión que persiste y dificulta establecer una relación como regu regular, regular claro. ¿sí? laboral ¿sí? digamos sí, más porque obviamente. aquí en fin como inclusive las organizaciones los trabajadores del hogar han empatizado a las trabajadoras de tratar de construir su vida privada propia íntima y mantener tratar de mantener cierta distancia no uh -huh. si uh -huh. uno lo piensa también en cualquier situación laboral uh -huh. cuando nos clavamos tanto no nos imaginamos no Sí. Es, y en el caso, por ejemplo, ahorita que, que lo que mencionó María Eugenia, esta discrepancia entre la falta de cumplimiento de los derechos en la ENADES y por qué después las personas dicen, a mí me tratan con respeto. Lo que pasa es que la noción de respeto no está necesariamente vinculado con una noción de derechos, porque tampoco hay mucha claridad sobre la noción de derechos y sentirse como sujeto de derechos, ¿no? uh -huh. Eso es otro. Entonces, eso sí es una cuestión um, que, que ahí se ve también en, en la NADES. Que hay muchas mujeres que dicen, yo sí estoy bien, me traten bien. Pero siempre el punto de referencia es frente a quienes. Como cumplan con los, los empleadores, cumplan con los acuerdos tácitos de que no me van a pegar. No me van a, ¿no? si sí le van a dar de comer, ¿no? Uh -huh. si sí le van a pagar, no necesariamente bien. Entonces, como se cumple con eso, si sí me respetan, ¿no? Otro, yo no sé si es, si es un mito o más bien una falacia, la noción de que los trabajadores no son sujetos de derechos. A menudo persiste la noción de que son, son recipientes de favores, uh -huh. ¿sí? sí Uh -huh. inclusive si uno piensa en muchos, inclusive en los medios cuando se, uh, y, los, y los programas y las políticas cuando se dice um, por ejemplo en, en lo de Infonaví uh, Info sí, 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 que fue, fue interesante fue un buen programa yo creo pero estaba formulado que ella ha hecho tanto por ti, aquí está María ella ha hecho tanto por ti por eso merece que tú le eches la mano ahora eso no está dentro de una noción de derechos. Eso es como de reciprocidades. De, uh -huh. Ella se portó como buena mujer, entregada a tu vida, entonces ahora le corresponde que tú le das una propina. Y eso sí es otra cosa que hay que combatir. Sí.
3: sí okay. Ahora también de las cifras que tiene María Eugenia, quisiéramos escuchar también algunas cifras interesantes porque bueno por ejemplo también escuchábamos en la cápsula que se cree que eh, siempre son madres solteras, Tú moviste la cabeza porque tienes otras cifras, ¿qué es lo que dicen las encuestas?
4: sí mira las encuestas sí hay un porcentaje desde de luego no y no digamos de madres solteras a lo mejor mujeres solas pero no el alto porcentaje es de mujeres casadas las que están las que están las que están dedicándose al trabajo del hogar y un porcentaje digamos muy pequeño. muy este muy pequeñitos son mujeres que realmente están trabajando de planta, como decía. En realidad ahora la modalidad es entrada por salida y, y justo esa esa modalidad que implica la entrada por salida eh, um, con, hace que sea difícil la aplicación de la ley, porque como bien lo dijo Gaby, está tomada como si fueran trabajadoras de planta uh
3: -huh. y no uh -huh. son
4: trabajadoras de planta. Entonces, ¿cómo aplicas una ley? Qué a qué patrón le corresponde sí, sí. dar las prestaciones, a qué patrón le corresponde la seguridad social, a qué patrón eso le complica
3: todo ahora, ¿no? entonces
4: sí, sí hay que ver otra modificación en, en ese sentido Ahí okay. hay, hay, hay una convención en México que es la, la convención contra la eliminación de discriminación contra la mujer de, de, de todas las formas uh -huh. de discriminación contra la mujer la CEDAW y en, respecto a esto, México tiene dos dos recomendaciones uh -huh. Una es, uh -huh. que, que, es que, que en cuanto a las trabajadoras domésticas, sí se les asegure una seguridad social, que tengan prestaciones y que tengan condiciones de trabajo seguro. Y la otra, la otra recomendación que tiene es que precisamente el, el convenio que está promoviendo la OIT sobre trabajador, trabajador decente para trabajadoras domésticas lo ratifique México que uh -huh. todavía está en un proceso, de en ese proceso, pero no está ratificado. Y, e, y ese convenio, no sé si tú estás de acuerdo, como que abarca a una variedad sí. más de trabajadoras domésticas que seguramente cuando lo ratifique México va a favorecer a las trabajadoras domésticas. Sí. Uh, me gustaría también comentarte de del valor que tiene el, tra la, uh -huh. el, el trabajo que hacen ellas. No, no tenemos con exactitud el valor del trabajo que hacen ellas, pero sí el, el valor que tienen el, en, el, en el país, el, todo el trabajo doméstico que hacen tanto las trabajadoras domésticas como las amas de casa. ¿no? O, o, yo no diría amas de casa porque todas las mujeres prácticamente hacemos trabajo doméstico y bueno, desde luego también está la participación de los hombres. Hablamos como que del, de la cuestión social, del el valor del trabajo social. Si, si, revisamos un poquito los hogares que tienen ayuda de alguna trabajadora doméstica y los hogares que no tienen ayuda de trabajadora doméstica nos vamos a poder dar cuenta que el impacto que tienen sobre las horas de ciertas actividades es sobre las mujeres básicamente, no sobre los hombres. Uh -huh. O sea, las mujeres le empiezan, a, si, si hay alguien que les ayude, pues le dedican menos horas al trabajo doméstico. A ellas
3: las descarga, a las mujeres nos A se las descarga, mujeres ¿no?
4: somos, o a sea, uh -huh. las que descargan de ese trabajo. Y, pero es interesante ver que como la, las horas dedicadas al trabajo de mercado no varían, en realidad permanece descargan el trabajo doméstico en el quehacer doméstico, perdón en, en la ayuda de las trabajadoras del hogar y ese tiempo se lo están dedicando más más bien a la parte de la convivencia, del entretenimiento del deporte, de la cultura y que bueno, pues es un beneficio también para, para esas mujeres no y que, hay, y, que, uh -huh. y que es parte del valor social del trabajo que hacen las trabajadoras domésticas, ¿no? Así es. Sí.
3: Bueno, eh, bueno, Mary tenía otra posición respecto Mira. a que ya es muy poco el porcentaje de hogares que cuentan con este sí. apoyo. Sí. A ver, Yo, ¿qué, yo qué tenía qué que era tienes? uno
2: de cada 20 según la Encuesta de Nación de Ocupación y Empleo. Que eso también es, es otro mito, que todo el mundo y toda mujer trabajadora tiene o oh, cosa uh,
3: Perdón, perdón. Mira, me dicen que hay un problemita técnico aquí en cabina, para que después okay. de, de que pongamos esta capsulita o una música de intermedio, uh -huh. podamos retomar y todos nos puedan escuchar bien, ¿te parece, uh -huh. Mari? Sí.
1: Imaginemos llegar a una casa completamente ajena, una casa en la que no conocemos a nadie, pero en la cual debemos vivir. No porque se nos vaya a recibir hospitalariamente, no, sino porque ahí hay personas que nos necesitan cerca y disponibles en muy diversos horarios.
0: Todas y todos los que ahí viven, los dueños de la casa, tienen costumbres muy diferentes a las nuestras. Comen otras cosas, se visten distinto, tienen horarios muy raros y además nos piden que entremos por la cocina y que durmamos en un cuarto pequeño y aislado.
1: Ahí vamos a vivir. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde vamos a trabajar, trabajar seis días a la semana, trabajar sin un horario claramente establecido, trabajar con un sueldo definido arbitrariamente.
0: Pensándolo así, mirándolo objetivamente, ¿esta forma de vida y de trabajo no resulta aún tanto extraña? Dice
5: atrás de mí la criada y frente de mí cuando yo no estoy la sirvienta.
1: Vivir en casa ajena y trabajar en ella como si fuera propia es lo que hacen cotidianamente las trabajadoras del hogar a las que llamamos de planta. Trabajan, y trabajan mucho, y deben saber de todo un poco, hacer de todo un mucho y saberlo y hacerlo bien y de buen modo.
4: A ver, dime muchacha, ¿cómo te llamas? Me llamo Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabarsaleta de la Barquera y daba los pandillas de derecha para servirla a usted. Y dime, ¿tienes experiencia en cuidar
3: niños? No. ¿Eh? Ah, digo que cómo
0: no Esta forma de trabajo resulta bastante confusa Porque en ella se mezclan los espacios privados con los derechos públicos
1: Es un tipo de trabajo que se mueve en un mundo paralelo al del resto de la vida laboral Un mundo en el que la legislación no actúa con rigor Bajo el pretexto de que se trata de asuntos privados Y a partir de que un segmento significativo de la remuneración Se paga en lo que podríamos llamar especie Es decir, en habitación y comida durante los días de trabajo Algo, por cierto, muy difícil de contabilizar
0: Siete de cada diez personas en México consideran que esto es justo y adecuado ¿De verdad podemos estar de acuerdo?
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias
0: Tejiendo Género.
1: Observar, criticar, transformar. Esta tarde,
3: aquí en Tejiendo Género, estamos recibiendo sus llamadas en el 55 36 89 89. El correo electrónico es tejiendogénero.com. Y nuestras invitadas en esta tarde con el tema Trabajadoras del Hogar son Mari Goldsmith y María Eugenia Medina. Bueno, eh. Ya en, estábamos aquí escuchando esta, esta cápsula que hablaba de lo que Mari nos explicaba sobre estos espacios públicos y privados y esta mezcla uh -huh. y esta dificultad o este también gusto por hacernos medio que sí sabemos que son nuestras trabajadoras y nuestras empleadas pero que no sabemos bien a bien cómo establecer la uh -huh. relación laboral y de ahí partíamos a la importancia del trabajo doméstico uh -huh. en sí. Yo... Eh, le, Retomo sí. que eh, este, te invito más bien a que retomes tú el tema, Mari, de lo que nos estabas sí. explicando sobre la importancia del trabajo.
2: Oye, lo que yo les pediría al público es que pensar que tomaron en cuenta que solo uno de uh, cada 20 hogares en México contrata a, a trabajadores del hogar. ¿no? Entonces, la, la también hay que tomar en cuenta que la inmensa mayoría de las mujeres que participamos en el mercado laboral no contamos, no contratamos a alguien. ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás por, por los sectores en los cuales nos movemos, persiste esta noción de que no hay formas más allá de contratar y sobre todo explotar a otra persona. Porque en las discusiones en los países a veces, o aquí también, cuando se plantea mejores condiciones, entonces las, personas, las a veces hay empleadores que dicen, ¿Cómo es posible que le voy a tener que pagar más? ¿no? Uh -huh. Entonces, ya no lo no uh, ¿cómo, ¿Cómo es su derecho tener una persona que, que no tiene prestaciones, que no tiene un salario digno, tiene una jornada terrible para poder trabajar? Pero la mayoría de las mujeres que participan en el mercado laboral, incluyendo la inmensa mayoría de los trabajadores del hogar, no contratan otra persona. ¿no? Uh -huh. entonces eso sí es importante pensar y hay autores que han planteado que el uh, en, en, en otros países um, sobre todo con esta discusión sobre la, la importancia de, lo, de la economía de los cuidados ¿no? que el contratar una mujer y sobre todo una mujer pobre uh, en general uh, con, en condiciones mucho, cosa que viene sin menos con sin oportunidades, sin privilegios ¿no? es como Um, emblemático de, del fracaso de, de las mujeres de poder negociar las, a la, las empleadoras de mejor de negociar una democratización en sus propios hogares, ¿no? Sí. Uh -huh. okay. Bueno, sí, eso ya nos da otro, otro
3: punto de vista con respecto a eso. con Decíamos en el programa pasado, destinado a hablar del trabajo doméstico como tal que era un trabajo muy importante, que nadie podía vivir sin, uh -huh. sin hacerlo. Alguien lo tiene que hacer, ya sea en forma democrática o sí. a veces cargado sobre las espaldas de alguien en particular, que normalmente es la mujer, pero que es un trabajo necesario para la vida, ¿no? Sí. Entonces eso nos hace pensar, bueno, en México, ¿qué requerimos? Tratar un poco de ubicar a esta trabajadora con sus derechos, apoyar. estas Ustedes mencionaron el convenio 189, una recomendación uh -huh. 201. ¿Qué es lo que nos toca hacer para que ese trabajo sea un trabajo digno? Así como ahora en este programa les estamos diciendo trabajadoras del hogar y antes se les decía de otras maneras, incluso en la época colonial... Como tú decías, y todavía quedan muchos, muchos vestigios de aquello, era la sirvienta, la última de la, del escalafón social, ¿no?
5: Mi nombre es Luz María, tengo 23 años. Hace cuatro años inicié de trabajadora doméstica. Yo vivo en el Estado de México y empecé a trabajar porque soy madre soltera.
0: Pocos trabajos son tan necesarios y tan importantes en el día a día de nuestra sociedad. Como el que realizan las trabajadoras del hogar. Pero al mismo tiempo y paradójicamente, pocos trabajos son tan despreciados y tan demeritados.
1: Varios de los términos más despectivos de nuestro vocabulario cotidiano Están relacionados con su actividad Y muchos chistes malos que se repiten hasta el cansancio Además de muchas expresiones coloquiales discriminatorias Reflejan la enorme falta de respeto que tiene nuestra sociedad Hacia su labor de todos los días
0: Se les llama de muchas maneras la mayor parte de ellas muy incómodas y despectivas, pero en realidad deberíamos nombrarlas simple y respetuosamente trabajadoras del hogar.
1: Porque son eso, trabajadoras, y su labor es una actividad económica productiva, una actividad que se realiza dentro del hogar y para él. Y que incluye las tareas domésticas, el cuidado de los niños y otros cuidados personales.
5: Trabajo de lunes a sábado de 10 a 7 de la noche. De lunes a viernes hago limpieza general y comida. Los sábados se acostumbra a hacer limpieza exhaustiva, desde lavar cobijas hasta lavar refrigerador y estufa. Yo no tengo vacaciones porque descanso los domingos y es cuando me dedico a hacer que hacer en mi casa, y comida, etc.
0: Es muy común que las trabajadoras del hogar tengan una semana laboral de seis días sin un horario claramente establecido y cumpliendo jornadas que muchas veces comienzan al rayar el día y concluyen hasta muy entrada la noche, siempre de acuerdo a las necesidades, los caprichos y las emergencias de sus patrones.
1: Los sueldos que reciben van de los 64 a los 190 pesos diarios, es decir, de 1 a 3 salarios mínimos. Solo el 2% de ellas tiene acceso a servicios de salud y la gran mayoría no recibe aguinaldo ni mucho menos cuenta con vacaciones pagadas.
5: Las últimas dos semanas a mí me las pagan doble, es como si fuera mi aguinaldo. De ahí en fuera yo no tengo ni seguro, ni utilidades, ni alguna otras prestaciones. No es mucho de mi agrado, verdad. Aquí me va a gustar, pero pues uno sin estudios qué puede hacer. Conversemos,
1: reflexionemos, compartamos experiencias.
0: Tejiendo género.
1: Conduce Rita
3: Abreu. María Eugenia Medina tiene la palabra porque nos va a decir qué hacer, por dónde empezar. Sí.
4: Mira, este yo te comentaba que hay varios lados por los que hay que trabajar, y bueno, si son muchos, me parece que los más importantes podrían ser estos. Uno, la cuestión normativa y la cuestión legal, para que las trabajadoras domésticas en, en, del hogar estuvieran protegidos todos sus derechos por ley. Uh -huh. Esa sería una. La segunda es trabajar con la población en general, que es trabajar con la cuestión cultural, uh -huh. que finalmente es de las más difíciles. <risa> Porque hay que hacer campañas, hay que hacer campañas con mucho cuidado, que no refuercen, que no refuercen estereotipos, sino al contrario, sí. que este, que se vea el derecho y el valor que tienen las, las trabajadoras del hogar, pero como personas que son, no como uh -huh. que les vamos a hacer un favor y ahora las vamos a considerar. Entonces, uh -huh. las campañas tienen que ser dirigidas en ese sentido y a toda la población. Y una tercera, y un tercer trabajo que se tiene que hacer son con las propias trabajadoras domésticas. Uh -huh. Porque las propias trabajadoras domésticas tienen que, que reconocerse ellas mismas como sujetos de derecho. Entonces, en, en el momento en que se logren como entrelazar estos tres caminos, seguramente se va a poder lograr una mejor situación para las trabajadoras del hogar.
3: En ese sentido, sabemos que han existido colectivos, que sí. ahora mismo existen algunos. ¿Qué nos puedes decir de, de cómo les ha resultado a ellas agruparse, reclamar esos derechos?
2: Ese también María. es un gran cambio en los últimos 30 años. Aclaro que en los años 30 del siglo pasado hubo sindicatos de trabajadores del lugar ¿Sí? Aquí en México, en la mayoría de las entidades de la República, ¿no? ya con el tiempo se desaparecieron y quedaron fuera los trabajadores propiamente del hogar sí. y fueron más bien las cosas personas que trabajaron en hoteles, ¿no? Sí. Mm. Pero es interesante como antecedente, ¿no? De cómo porque hay la noción de que no se pueden organizar porque están eh, porque son trabajos inestables están uh -huh. en cosas aisladas, pero no es cierto, no es cierto, ¿no? Entonces, en México hoy en día hay una organización aquí en México, en la Ciudad de México, bastante fuerte, el uh, Centro de Apoyo y Capacitación para emplear del este Hogar, que um, que es uh, cosa, ¿cómo se llama? coordinada por y dirigida por las propias trabajadoras o personas que antes habían trabajado en casa. Uh -huh. uh, son personas que han tenido 20, 25 años de tiempo sí, en esta Uh, también está el uh, Colmich, donde, donde está Lorenza Gutiérrez, ¿no? En el otro, la coordinadora es Marcelina Bautista, pero hay un grupo grande que está ahí. En, uh, donde está Lorenza Gutiérrez en el Colmich, que es el colectivo de mujeres indígenas trabajadoras del hogar, ¿no? Y también hay una organización en Cuernavaca, que es una red que antes estaba asociada con CANDA, que fue el, la primera organización en los años 70, pero fue más bien un grupo de apoyo. En los uh -huh. 70 hubo un grupo de uh -huh. apoyos de mujeres más bien profesionales, hijas de trabajadoras, pero desde. Uh, principios de, bueno, este siglo son más bien las trabajadoras que son protagonistas de sus propias luchas. También en Chiapas, donde tienen las peores condiciones de trabajo en todo el país, según la NUAY, en fin, creo que la, la mitad, más o menos, están en lo que se llaman condiciones, ¿cómo se llaman? No, bueno, va más allá de la precariedad, están en condiciones que... No, es ah. un término, se me olvidó, ah. mi, está en mi pero perdón. Entonces, mm -hmm. ahí Uh -huh. eh, Esto Tienen el colectivo de las empleadas domésticas de los altos de Chiapas, también Guerrero, hay una red. Entonces, sí hay organizaciones y han participado en, inclusive a la forma, en formular iniciativas para reforma laboral. Hace dos legislaturas, con la diputada, con la diputada uh, Rosario Ortiz, se hizo una propuesta del... De, de, de los uh, artículos referentes a los trabajadores del hogar dentro la, um, la de la Ley Federal de Trabajo. Lamentablemente, esta propuesta, que realmente fue muy interesante en el sentido que las propias personas afectadas, involucradas, sí, participaron, claro. no se tomó en cuenta en, en la reforma que tenemos ahora. ¿no? Sí. Y coincido con las propuestas tuyas, pero en fin, ¿puedo concretarlas? Por,
3: por supuesto. ¿Sí? Okay. Sí, sí 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 Yo
2: insistiría, Adelante. es importante que realmente se da velocidad a la ratificación. ¿no? Ayer hubo una mesa de diálogo en el Senado donde um, eh, tanto Gobernación como la Cancillería ya se, se dijo públicamente que apoyen la ratificación. ¿no?
3: Estamos hablando del convenio 189, sí, sí, de, sí, ratificación, la ratificación 100, de este sí, convenio.
2: El, lo voy a explicar. El Por convenio favor. 189 fue um, adoptado en la conferencia, uh, en, en el sept, uh, centésimo uh, conferencia internacional de trabajo en Ginebra. Uh, en 2011, sí, en 2011. Uh -huh. uh, fue ratificado por una ¿cómo se llama? mayoría abrumadora de países ¿no? hasta la fecha en América Latina solo me voy a remitir aquí ha sido ratificado, primero fue por Uruguay que es como el modelo para condiciones de trabajo de este lugar porque tiene una uh, legislación avanzada tiene negociación colectiva, tiene buenas condiciones y tiene inspección de trabajo ¿sí? y tiene una campaña muy, cosa, el gobierno ha muy muy activo en el, cosa en las campañas de concientización de la población, uh -huh. pero también con cosas muy… no solo el valor, valorar moralmente, sino hay que inscribir a los trabajadores del hogar en el… Um, en, en lo que Se es de seguridad, es, la, la, la seguridad social, social y el banco de previsión social Ma, el 60% tengo entendido ahora ya está inscritos en el seguro social que es lo más alto en América Latina entonces Uruguay fue el primer país en el en el mundo en ratificar uh, en América Latina siguió Nicaragua Bolivia, Paraguay hay otros países donde está bastante avanzado el proceso donde ya fue uh, uh, adoptado por la, los, 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 los parlamentos de República Dominicana, Guiana, uh, también de Ecuador, y en Colombia, llamero llamero Y uh, te, le falta una uh, alguna etapa que tiene que ver con el, eh, alguna acción del gobierno. Y también en um, pues, en Costa Rica ya fue aprobado por su uh, asamblea, o ¿no? no está en DST. Entonces, en este sentido, en México todavía no han emitido el dictamen de, por parte del gobierno después de la consulta tripartita con empleadores uh, tra, uh, traba, uh, trabajadores y también desde los distintos partes del gobierno entonces aún se está esperando que se mande al Senado uh -huh. en el Senado ha habido varias diputadas y diputadas de distintos partidos que han, han rogado ¿no? sí, que, ya. que uh -huh. ya debería estar aquí queremos discutirlo, queremos votar hay que, cosa, hay que ratificarlo ya. Y como dice Ricardo Bucio uh, de CONAPREN, ya no es cuestión de que sí o que no, sino hay que hacerlo y a ver cómo lo vamos a hacer para implementarlo, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? Claro. Entonces, eso es uno, la ratificación. El segundo, sí es una reforma laboral justa para los trabajadores del hogar, que tendría que ser, porque el convenio, el punto fundamental es la noción que son las trabajadoras, del hogar. Y digo del hogar porque aquí se tiene una amplia discusión desde las propias trabajadores que no quieren ser domesticadas, ¿no?
3: Por eso ah, quitaron el término trabajo Aunque
2: doméstico. en otros países sí lo conservan. Pero desde la zona andina y aquí en México hay las trabajadoras en general. No les gusta. Las personas que están conscientes y que participan en las organizaciones reclaman su derecho a ser nombradas como quieren ser, ¿no? Llamadas, ¿no? Claro. Entonces... Es la noción de que una trabajadora de hogar tenga los mismos derechos como cualquier, tiene derechos humanos, cualquier, como incluyendo derecho al trabajo, con los mismos derechos que una secretaria, que una enfermera, que una profesora universitaria y, y un obrero. Entonces tienen razón. Entonces, ese es como un, el punto de partida del convenio y en, Después hay una serie de pisos, un piso básico de derechos con respecto a salario, uh, jornada, más. seguridad social, control sobre las más, agencias de colocación, cuestiones de inspección, uh, la, la importancia de un contrato de preferencia por escrito, mm -hmm. ¿no? Es como realmente como aquelas, uh, reivindicar. Su, su, sus derechos humanos, ¿no? Exactamente. ¿no? Sí. Entonces, y lo otro, el otro punto es la cuestión de la reforma, sí, es la reforma laboral, que sí, yo creo que hay que retomarlo. Y sí, un punto importante, y yo creo que fue muy bueno, con de las primeras uh, voces a favor de la ratificación del convenio después del fue el 16 de junio de um, 2011 fue el Instituto Uh, Nacional de las Mujeres, en fin, ahí fue con otro partido, pero en fin, es, es el instituto, a fin de cuentas, de que tiene que ser ratificado, ¿no? Y el 5 de septiembre es cuando ya entró en efecto el, ¿cómo se llama? el, uh, el convenio, ¿no? Sí.
3: Bueno, entonces, están todavía, en veremos todo lo que va a ocurrir con este convenio 189 y con la recomendación 201. Pero, eh, ¿qué prevén mujeres en el sentido de que el empleador va a decir, bueno, no tengo manera de inscribirla y de pagar la Infonavit, quizá tengo que prescindir de esta posibilidad de emplearla? Porque se puede dar, ¿no?, precisamente por la crisis y por el tema de que a lo mejor los mismos empleadores tampoco cuentan ni siquiera con esos derechos laborales ahora que el mercado está así tan grave.
4: Pues, no sé, yo lo que diría es, siempre uno tiene que buscar la situación óptima, ¿no?, Sí. Y seguramente no no porque, por ejemplo, si hablamos en el contexto global, no porque la situación en el trabajo esté mal, se van a quitar los derechos. Aunque sabemos que mucha de la población está en el mercado informal, ¿no? sin todo ese tipo de derechos. Pero eso no quita que ahí están unos derechos claro y, se la, y, que, no, se, pero... y que se busca y se tiende hacia eso. Sí.
3: Pienso que en los ajustes que dice Mari, que Ajá. está como desfasada la Ley Federal del Trabajo, de la vida real, ¿No? Ahí es donde tiene que quedar claro como todas las posibilidades que pueden hacer. Las mujeres que trabajan de, de entrada por salida, las trabajadoras uh -huh. del hogar, tienen cinco patronas diferentes, una por cada día. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo se hace entonces el apoyo o cómo?
2: Es que hay que ver otros países donde sí se hace. Exacto. No, Por ejemplo, en Uruguay, igual. Las personas pueden tener cinco o seis empleadores y tienen seguridad social porque uh, han buscado los mecanismos para que contribuyan todos los empleadores y también la trabajadora y el gobierno, ¿no? Entonces, no hay que pensar cómo, cómo no podemos hacerlo. Hay que ver los casos donde sí se hace. Y, ¿Y cómo se hace? Y, y a ver cómo se adapta o qué se, qué se, se ocurre sí, para el sí, país. Sí, que luego, es, sí. hay que atender a eso, pues, sí. y luego buscar los mecanismos y, para implementar. Y por ejemplo, con respecto a la contratación, lo que entonces hay que pensar, bueno, ok, si la persona no va a poder, a lo mejor ya no le alcanza el dinero para contratar a la persona tres días con un salario más alto, pero entonces, ni modo, en fin, se, 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 se ajusta, ¿no?, se ajusta, sí, porque si uno lo piensa con otros trabajos, ni se tendría esta conversación, ¿no? Claro. Sí, se piensa, ¿cómo es Siempre posible? se encuentra, siempre sí, cómo, se encuentra sí, la cómo, manera. Sí, ¿cómo es posible? De que, bueno, como no se pueden respetar los derechos, entonces no vamos a seguir adelante. Claro que sí. Y eso sí, las organizaciones, los trabajadores de hogar, yo creo que es muy importante porque ya son reconocidas como interlocutoras, ¿no?, el, 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 en la mesa de diálogo ayer en el Senado, había 25 trabajadoras ahí que participaron, Sí. sí, sí. que es, es un punto muy importante. Que
3: Ganaron un lugar, o sea, hay un sí. protagonismo, como tú decías, que es, era sí. muy importante. Sí. Primero me
4: gustaría comentar rápidamente el trabajo que está haciendo muy importante el, 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 el Consejo Nacional para prevenir la discriminación uh -huh. en ese sentido. O sea, primero en el levantamiento de la encuesta donde les dio un apartado específico para las trabajadoras del hogar para poder… Uh -huh. bueno, todas las acciones necesitan un diagnóstico previo, ¿no? Digamos que es como que el primer diagnóstico que no nada más toca la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa también de las trabajadoras del hogar y además sacó una serie de publicaciones para todos estos grupos uh -huh. vulnerables entre ellas las trabajadoras del hogar que sería bueno que, que el público que nos está oyendo lo buscara y lo viera lo puede lo puede ver desde la página del precisamente del consejo nacional para prevenir la discriminación que se llama dos mundos bajo el mismo techo Trabajo del hogar y no discriminación. es una serie de artículos que escriben distintos personajes de la política, artistas, mismas trabajadoras del hogar y este politólogos, comunicólogos, uh -huh. que es muy interesante lo que podemos encontrar en esta publicación.
3: Bueno, entonces a través de la página de del CONAPRED uh -huh. buscamos dos mundos bajo, el mismo, bajo mundo. el mismo techo. No Está bien, es que estoy uh -huh. viendo el, el libro que ya lo trae aquí. Tú lo traes impreso y también se puede conseguir impreso. Este
4: uh -huh. en, el, en el propio, en el propio ¿Cómo con
3: uh -huh. Muy bien, pues sí, están, por ejemplo, opiniones de Susana Alexander, de Sergio Aguayo, de Rocío García Gaitán, de María Victoria, de María de Los Ángeles Castillo Magdaleno, en fin, creo que sí, sí vale la pena. Yo uh -huh. creo que sí es un tema que hay que poner en la mesa. Es uh -huh. definitivamente un tema que ya ha ganado su visibilidad con muchos uh -huh. trabajos y ya hay que Intentar poner sobre la mesa todos los puntos. Uh -huh. Me gustaría, ya que estamos muy cerca del final, una conclusión o retomar un punto que también quedó un poquito suelto, que tocó María Eugenia Medina, sobre las campañas para ayudar precisamente a que culturalmente y sin paternalismos abordemos sí. el punto y también apoyemos a las trabajadoras del hogar. ¿Alguna idea en particular?
4: Yo lo que hacer? diría es que las campañas deberían de ir de, primero para reconocer el valor social del trabajo reconocer el valor económico de su trabajo también y reconocer los derechos de, de las trabajadoras se les tiene la, las personas deben estar conscientes de que tienen derecho uh -huh. y si tú las contratas tienes que adquieres
3: eh, una obligación adquieres, adquieres una obligación, una obligación o sea, así de fácil no nada más
4: su trabajo sí ¿no? una o sea, obligación.
3: exactamente cuando se habla de que son mujeres multidiscriminadas el tema se pone más complicado no estamos pues sí. discriminadas por mujeres por pobres por indígenas entonces ya es algo y muchas más.
2: son mujeres ya más de 40 años uh -huh. si, si uno ve la población de trabajadores del hogar, eso ha cambiado también hay muchas mujeres que tienen más de en la no, hay, uh -huh. o sea, ¿no ah, son las,
3: las muchachitas no son las muchachitas
2: de antes
3: de, 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 o sea, de, de,
2: de. inclusive en la Enade, muchas mujeres quejaron de la discriminación que ellos enfrentan por edad yo iría al revés en el orden yo creo que es, coincido contigo pero yo empezaría con los derechos y buscar la forma de que siempre están presentes los derechos. Porque como las, mis, las trabajadoras del hogar remuneradas han quejado en varias ocasiones, en las campañas, muy a menudo, inclusive en las discusiones con, con la, las personas del gobierno, con las académicas, tan pronto que se introduce el tema del trabajo doméstico en general, se desaparecen ellas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo le pondría un poco voltearías revés, el lo voltearía el uh -huh. la ecuación, ¿no? Empezar primero sí. por o tratar de combinarlos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? También como se, hay las campañas publicitarias de Uruguay son excelentes, yo creo que en eso también no hay que escan, uh, se, no, escatimar. escatimar recursos, hay que contratar lo mejor de los diseñadores publicistas que realmente no sea como una cuestión solo como de, de conciencia y lavarse las manos, uh -huh. sino realmente sea algo muy efectivo, ¿no? Y que sea diseñado con los trabajadores y si hay muchas técnicas de que realmente uh, estrategias para que uno puede introducir para que no sean tan paternalistas. Y la cuestión de la legislación, yo a veces creo que tenemos cultura por un lado y pensamos que aquí está el marco normativo. Perdóname, pero siendo antropóloga, Toda la cultura está reflejada en el marco normativo. El marco normativo refuerza y reproduce esos esquemas, ¿no?
3: Es verdad. Sí. Y siempre creemos que ese es otro boleto y les no. pertenece a otro sector.
2: Está plasmado eso. Claro. Es una claro. cultura patriarcal, clasista, y está ahí uh -huh. en las normas, ¿no? Uh -huh. Por eso es tan difícil cambiarlas.
3: Por supuesto. Sí. Pues yo les agradezco esta charla, esta reflexión aquí en Tejiendo Género esta tarde en Radio UNAM. Gracias por sus opiniones y les decimos que está el correo electrónico abierto a su participación tejiendogénero arroba gmail.com para que a lo largo de la semana ustedes nos puedan hacer comentarios. Les digo que el próximo, la próxima semana, el próximo viernes, el tema es estudias o trabajas. Todas hemos pasado por esa pregunta o seguimos haciéndonos esa pregunta. Así que con mucho gusto aquí vamos a reflexionar sobre eso. Es el viernes próximo aquí en Punto de las 6 de la tarde por Radio UNAM. Gracias hoy a Mari Goldsmith por la experiencia de tantos años. Gracias a María Eugenia Medina por ponernos aquí con las estadísticas y en contacto con lo que está haciendo INMUJERES. Muchas gracias por venir esta tarde a las dos.
4: Gracias a ti, al contrario. Sí. En
3: investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva, En la realización sonora, Daniel Sánchez. En la operación técnica, Agustín Mulia, En la producción, Yuridia Contreras. Y en la conducción y en nombre de todos, Rita Abreu. Gracias, buena tarde.